0: As
1: e aí turma começando aqui mais um episódio do nosso querido PG Quarter a quarentena pode ter flexibilizado mas os cuidados continuam tá Sempre bom lembrar, lave as suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus pare de crescer. E é já tão de saco cheio, de uma esse recado para vocês, né? mas eu não vou parar. E lembrando a vocês que o PG4 é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, HQs, mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse puxadinhogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarta também pelo Spotify, iTunes e Google Podcasts. Eu sou o Alvito, para quem tava com saudade, né? Fiquei afastado aí uma semana. Então, é, com certeza, Augusto, que está ouvindo esse, esse cast, está se tremendo de saudade. Estou de volta, Augusto, tá? É, e quem está comigo hoje para comandar. Esse, esse cast é o PH. Fala aí, PH, beleza?
2: E aí, galera, comandar não, que aqui não temos chefes, temos apenas contribuidores. Contribuir com esse cast com o máximo que eu puder. E, realmente, hoje mais um episódio sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? O nosso querido mundial que tá aí abalando corações e mudando torcidas, né? E, pra hoje, nós vamos ter como convidados especiais, mais do que especiais, o retorno de quem? Rajinho e Agnaldo, que vocês já conhecem e que participaram no episódio passado, e que tenho certeza que todos vocês ouviram. Rajinho deve estar muito feliz, né? Porque a Sunny passou de mais uma fase, apesar de todas as friagens que a Agnaldo tentou passar com o histórico da Tess. Temos aí a Sunny em mais uma fase e aparentemente tá vindo muito agressiva para essa última fase. Então, deu um gaço aí que mal dá para imaginar. E temos a Dawn, que é a favorita do público Mas, assim, vamos deixando as apostas pra frente E vamos pras apresentações Fala aí, Roginho, como é que você tá? Boa noite, queria
3: primeiramente falar Que quem joga Call of Duty Mobile não é dono de nada Boa Queria dar esse aviso E chupa, Aguinaldo que acende melhor
2: E você, Agnaldo? Manda as ordens
0: Bom, primeiramente, boa noite é, Queria agradecer mais uma vez pelo convite E pra que tanta agressividade, Roger? Tem a pena do Caça, bichinho
1: Vamos lá, galera. Eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam da Semi? Primeiro jogo, Tessani. O que é que vocês acharam?
3: Vamos falar o seguinte: a Tess é aquele famoso time hypadíssimo. Ele tava, assim, depois de ter falhado contra a Fenerick, nos dois primeiros jogos, veio hypadíssima, ganhando três seguidos. Assim, foi um time que assim, já, eu já sabia que ia perder, né? Eu já tinha dito no por porque ela é famosa emocionada. Só tem estrela, time de estrelas, todo mundo achando que é bonzão, vai ganhar. Não respeitaram os caras e tomaram cacete. Inclusive, vieram com piques que, supostamente, picar Jace no Mundial é igual a derrota. E o cara vai me picar no primeiro jogo. Ou picar Renekton contra Jax. Mas enfim, isso é agora a hora de sua fala, Guinado, para dizer o que você achou.
0: Bom, é agora fala dos jogos. Eu realmente acredito que até subestimou muito a Suni. Eu, eu sentia, que nem o Roger falou, no, nos picks, que parecia que eles não estavam respeitando muito a Suni. A última vez que eles jogaram contra esse time foi na semifinal da LPL. E até... Deu um 3x0 na, na Suni e, assim, eu acho que eles não vinham com muitas expectativas para esse jogo. A Suni vinha numa crescente enorme, uma crescente avassaladora. Os times, esse time tava claramente cre crescendo muito no Mundial e a Tej não se deu conta disso e caiu, né? Fazer o quê?
3: Eu acho bom, Aguinaldo, a gente já começar comentando do, do jogo 1 um, da, da Tej e Suni a até veio com dois piques muito, muito importantes Que eu achei que, assim, que acabaram com o jogo Que é primeiro a escolha do suporte deles Que é o Uniaja Que ele devia ter ficado em casa e não via pro Mundial Esse aí nem logou Esse aí não, não devia nem ter logado Mas enfim, ele veio jogando de Pantheon e veio o Pantam e Jace, né? Aquela famosa... O Pantheon ele ganha pela visão, né? Porque só teve um cara que jogou muito bem de Panthon. até agora, no, no, no campeonato. E o cara a, praticamente destruiu o jogo, ganhou o jogo quebrando as oadas. MVP das oadas. Mas enfim, no primeiro jogo, a TES veio com a comp, que era basicamente para tentar ganhar o early game. E a, e a Sunny foi devolvendo como? Devolveu pra escala. Se o early game da, da TES não funcionasse, a Sunny levava o jogo de qualquer jeito. Só que aconteceu uma coisa engraçada, aconteceu o contrário. O early game foi muito dominado pela Sunny, a Sunny ficou muito na frente. E nisso, foi ocorrendo um o snowball, um snowball, o Jace não conseguia fazer mais nada, ficou muito atrás. E com isso, a Sunny conseguiu levar o game.
2: Foi a grande surpresa, né, porque eu também senti, assim como vocês, que a Tess não tava respeitando e eu acho que o primeiro jogo foi justamente um jogo, assim, de susto da tese, né? Porque eles estavam até que bem nas lanes inferiores, do mid e do inferior, achando que, ah, a gente tá de boas aqui, pá, e justamente de onde eles não esperavam nessa... Esper... Não esperavam e esperavam, né? Porque realmente picar a Jace foi, assim, um pique meio desconfiado, assim, para um top e tal. Eu acho que eles acharam que o jogo ia ser mais tranquilo do que... Realmente aparentava e o jogo realmente começou assim, só que quando o BIM começou a brilhar, começou de vez, eu acho que aquilo foi o que fez a galera acordar de epa, a gente ter um problema, vamos lá, e é aquilo, velho, tinham até essa vantagem de Pix de early game e a Oriana para pra um late game, talvez, mas quando o BIM começou a entrar nas teamfights, negando ter pra ninguém, eles começaram a se reajustar e foi bagunça, velho.
3: Esse, esse o Kong dele tá doloroso, viu? Eu realmente acredito
0: bom. que esse jogo foi um top-diff insano. O Kong é um pick que o Bin tá muito acostumado a jogar. Sem falar do Lee Sim do Softman, que dispensa comentários. Eles estavam muito na zona de conforto deles né, nesse R-game. E, e ainda eles ainda tinham um plano B pra escalar que era o EZ do Hanfeng e o Azido do Angel. Angel que apesar de eu não gostar muito, fez uma ótima série. Isso é, último é o final, final de semana e realmente merece os créditos.
3: Aleluia, você elogiou o cara, né? Depois de, de chamar o cara de inergume, dizer que ele não prestava, dizer que ele não, não merecia jogar LOL. De, de não, encalar. não. Eu
0: nunca, eu nunca falei, só falei que ele estava muito abaixo do nível dos outros mi, mid da LPL, principalmente.
3: Mas eu acho que a Kali dele tá no nível assim, absurdo, que eu não sei de onde ele tirava tanto dano não, meu irmão a Kali dele, juro pra você, tá bufada no game vamos ver a e...
0: Kali do showmaker, nessa final se ela sai, pra, pra você ver o que é a
3: Kali mas enfim, esse jogo 1 se deu mais porque a TES não conseguiu acabar o game rápido, o do outro time escalou, no scaling o outro time era bem melhor, e se deu na vitória da Sunny no primeiro jogo segundo jogo, Aguinaldo, tá aí aberto?
0: No jogo, Deixa eu abrir
2: Uma aqui. observação que eu acho que essa primeira vitória da Sunny já começou a converter muita gente pro time Sunny. Porque, sério, eu fui sem expectativa nenhuma pra os dois times que eu não tava acompanhando. E começou assim com a tese, já comecei pensando nos comentários de Agnaldo do último cast. Pois é, acho que realmente a experiência vale valer mais. Só que quando começou realmente a Sunny a descer o sarrafo em cima, velho. O Lissin focando do BTV. Eita, porra, legal né, tô totalmente pra essa porra agora. Foda-se.
0: E é muito interessante de notar isso porque muitos jogadores da Suni são novatos. O Bin esse ano foi a primeira vez que ele jogou na LPL, que é a Série A de lá da China. Mesma coisa com o Huan Feng. Até ano passado ele jogava na, na Série B da LPL, que era líder. Só que o que eles fizeram para suprir esse déficit de experiência? Eles chamaram o Sword Art, que é um suporte veterano já da saudosa Flash Wolves, que ele jogou com caça, inclusive. E o Sword Art conseguiu extrair o máximo desses jogadores. Isso que eu achei muito. Genial da parte do, de management da, da Sony E isso deu muito pra, pra perceber esse mundial Porque o nível que eles cresceram foi absurdo uh, Jogo 2, eu acho muito importante notar Dois, dois picks O 369 de, G, de GP Um comfort peak absurdo dele que ele pegou com, contra o Orne do Bin, e que deu pra perceber o, o porquê nesse jogo, o barril dele dá mais dano só por causa do nome que tem em cima, 369, e também eu gostaria de notar a Leona do Yuyeonjia, que é um dos poucos piques assim que eu sinto ele mais com, confortável em jogar ele, se eu não me engano, ele foi o único jogo da o único jogador da Top que não levou nenhum MVP durante a LPL, ele realmente veio assim mais, a, mais abaixo do, do nível, principalmente num jogo que ele tá contra o Sword Art, um jogador completamente veterano, muito mais experiente. E essa Leoninha dele fez um, um estrago. Ela fez o que o Jack Love precisava pra, cre pra crescer mais nesse jogo do EZ dele. É, que no final acabou nem sendo tão necessário por causa do, G do GP mesmo.
3: Lembrando, Aguinaldo, que o Sword Art também tava no seu pique muito confortável, né? Com o famoso Bardinho do Sword Art, que é... é aquele pique que, assim, picou, a chance de você perder o bote aumenta em 30%, só pelo pique. Vez, com certeza. Segundo os engenheiros aqui do Puxadinho disseram. Mas assim, vamos dizer que esse, jogo, esse segundo jogo aqui a Sunny só perdeu porque demorou pra ter, terminar o jogo. Se eles quisessem ter terminado logo eles ganhavam. Essa é a minha teoria. Faltou foco no objetivo aqui. que o jogo tava muito pau a pau, o jogo todo. Só que eles estavam com dois, dois, três dragões na frente. Eles tinham como ter finalizado, mas por, por, erros, por erros bestas. Inclusive teve uma fight no Rio que foi Assim, muito marcante. Foi a fight da, da disputa do terceiro Dragon. Mas, assim, foi um jogo bem disputado e até isso, levou esse segundo jogo.
0: Eu acho importante notar também que, tanto nesse jogo quanto no primeiro jogo, a equipe que tinha os três dragões, os três primeiros dragões, dragões acabou perdendo, uh, foi algo que acon aconteceu assim, que toda equipe que saía na frente em dragão acabava perdendo, porque os times são muito, muito bons, eles entendem as condições de vir, vitórias deles, então a, tanto a Sony no primeiro jogo quanto a Tess nesse segundo, eles sabiam que não precisavam perder esses drakes, era só impedir a alma de vir, de vir rápido e esperar e ganhar o jogo.
2: Eu, eu também Esse senti é. que a Tess veio um pouco mais assim, hum. preparada. E por que é que eu já tô começando a torcer cada vez mais pra Sunny e vendo que talvez tenhamos uma novata e campeã? Eu ainda tô sentindo que a Sunny não tá dando 100% de si. Okay. Eu ainda tô sentindo que a vai ter muitas surpresas nesse último jogo. Também. Também acho. E eu acho que esse segundo jogo foi um reflexo disso. Eu acho que a Tess pressionou mais, a Sunny podia ter jogado mais. E ainda assim, não é que se conteve, mas eu acho que também teve um pouco a ver com os piques, até o pique da Tess... Mudou comparado ao primeiro jogo Então acho que vem muita surpresa por aí ainda
0: Desde a fase de grupos A Suny só vem uma crescente absurda E essa crescente uhum. não tem parado entendeu Então é na, na natural Que numa final com toda aquela adrenalina Ainda mais na China Que é o país deles Eles cresceram ainda mais com, Ainda mais que a final vai ter torcida E sem dúvida a torcida vai torcer pra eles
3: Comentário pra Sunny nesse mundial É que a Sunny é um foguete E foguete não tem ré
0: Grande filósofo.
3: Barros Roger. Pode anotar. É, vamos para o terceiro jogo agora. O terceiro jogo... Eu vou logo soltar um comentário que é muito importante, que aconteceu nessa série, que foi muito característica. Dessa série, eu não sei se na próxima vai acontecer. A prioridade para picar Lessin. Não podia deixar Lecim aberto. Os dois são meio Lecim, os dois jogam muito bem. Então, quem tinha prioridade de pique, picava. Não, não podia deixar passar nem Lecim, nem Dali, nem Greves porque senão se passasse um dos dois ia lá e quem tem o primeiro pique, claro, sempre picava o Leicin. Você também não, viu, não achou isso não, Aguinaldo, que sempre estavam priorizando sempre o Leicin, sempre, sempre?
0: Achei, achei. São dois jogadores espetaculares de Sim. e eu não acho que isso vá acontecer no, no próximo jogo. O Canyon ele, ele gosta de jogar mais com, ou, com outro tipo de campeão, mas eu acho que foi um meta específico dessa série, Assim, assim como também ocorreu na série da G2 Down, com o Silas e o, e o TF e tal, mas e depois a gente, a gente fa, fala disso. E o, o, o Lee sim, nessa série claramente fa, fazia diferença, até que nesse terceiro jogo a história foi diferente.
3: Nesse terceiro jogo, a, a Sunny veio com um pique que eu na hora que vi, eu tive um tilt, porque eu tava apostado na, na Sunny. E ela me picou um Shane Jungle, assim, do nada. Do nada me puxa um Shen Jungle. Aí me bateu o um nervosismo, comecei a suar frio. Tal, mas aí na Cal a gente até falou não, que é meio meta, é bom pra dar protect, não sei o quê. É Só
0: que é um meta, a primeira vez que foi feito foi na LCS, que vamos combinar não é a melhor das ligas do mundo. Mas depois, o, se eu não me engano o Jankos fez na LEC, porém é, acabou sendo picado e o oh, Roger pode falar mais sobre o Sasham de
3: Rapaz, eu só acho que aconteceu um grande, um grande problema esse jogo. O Carça. Ele começou a, o, o, a fazer a jungle path dele... ele fez, ele fez um path muito, muito lento... Por causa do top... Porque o Jax estava literalmente amassando o Renekton... O Renekton não fazia nada... Nada, nada... Não, não conseguia nem farmar... Aí o Caça teve que guivar um pouco a jungle dele... Para conseguir dar apoio ao Renekton... Porque ele tá, estava ele fazendo o path roubando a jungle do Shen... Nisso como ele foi ajudar o Renek... O Jax conseguiu sair vivo... E se dá muito bem na lane. Com isso, o Shen conseguiu invadir a jungle do cara. E aí já começou o Shen a esnobalar ele. Game de Sim. Que isso não, não, não existe, não, não acontece, é quase impossível. E começou a acontecer. E aí o Sou FM começou a esnobalar de Shen. Começou a fidar o Jax. Começava a ficar mais forte. Do nada, o Jax estava com a espada do rei fechada. E o cara só tinha uma botinha e uma, um item de cortatura. Então, ele, cara, tinha um item de 3 mil. De ouro. E outro tinha um item de 850. Isso para um lane, dois leves de diferença. Isso para um lane já conta muito. O Jax não conseguia. O, o Renekton não conseguia fazer nada no jogo. Nada no jogo. Principalmente
0: por, porque é um, um Renekton. Ele precisa desse de early game mais, mais forte. E ele tinha um Lee para pra ajudar, ajudar ele nisso. E ele simplesmente não conseguiu fazer nada. Ele foi completamente counterado durante o jogo inteiro. Ele era uma ward ambulante, praticamente.
3: Literal, esse é o comentário. O ar e outra coisa, a bot lane, que era pra estar tá estompando, que é uma das bot lanes que tem o early game mais forte, que é Caitlyn Lux, tava tomando um pau pra um e a Leona. Tava literalmente tomando um pau. Então, assim, foi, eu acho que esse jogo foi um All Diff, podemos considerar assim, tirando a parte de que o Knight tentou carregar muito esse jogo. Ele era o único cara que estava realmente tentando segurar o time.
0: Ele fez até amejar, ele realmente tentou, mas foi muito difícil contra um Jax Fidado.
3: Tava muito difícil, o Jax não morria. Você podia botar mais cinco. Cinco iguais aí, cinco campeões iguais, ele não morria. Tava imoral, tinha o Shen para proteger, tinha a Leona, tinha todo mundo, então assim. Esse terceiro jogo foi um all aí. Para mim, a Sannele foi uma vitória no completo.
0: Eu achei interessante também o Yu-Giangelo, suportar tese achando que ele era o carry do jogo assim, pegando um bocado de kill, não, não entendia de, de verdade isso, ele tava fazendo a, a Lux de utility, mas ainda assim ele por algum motivo ele sempre tinha que dar um ataque básico a mais, sem, sem, sempre tinha que usar o E pra pegar kill para pra ele, isso até agora eu não entendi. O
2: nome disso é desespero, <risos> ocorre quando você vê que as coisas vão da merda, que tem uma porra de um fidado, e aí você começa a descontrolar, pô, essas movimentações
3: quando você vê o Jax fidado, eu acho que a primeira coisa que você pensa é, cadê meu flash?
2: É, vamos
0: de quarto jogo, derradeiro, quarto jogo que acabou com o sonho do Caça Knight de ganharem o seu primeiro mu Mundial. Vamos lá. Esse jogo foi foi realmente assim. Se você olhar o gráfico de ouro desse jogo, ele até os 17, 17 minutos ele, ele ficou estável, o que claramente era melhor para time da Suning, porque eles tinham um Jax e um, e um EZ, apesar de terem uma Kali que se sai muito... Me me melhor quando tem algumas kills no começo do jogo Então, mesmo com a Tess possuindo um horn para bufar os, os itens de Moriano uma, o, o Maesh A gente já tinha visto no outro jogo que o Jack Dubin com os itens como conseguia fazer E o, o tempo ia passando E a Tess não conseguia criar as jogadas Não conseguia fazer o que o plano de jogo deles Setava. apesar de eles estarem em um muito bom de Orne Graves Oriana é e é -E extremamente no no meta mas a Sun veio diferente eles mostraram que aqui vieram Só FM pegou Jarvan um pique que até agora no mundial era visto como Pro, ninguém ia pegar. O Angel pig-pico a Kali, o que quando eu vi pela primeira vez me assustou. Não me pareceu muito com o tipo de campeão que ele costuma jogar. Mas esses pigs mostraram que valeram a pena, né, no
3: Pra mim, o Angel era aquele famoso jogador chinês sem dedo, né? Porque ele jogou no, nos, no, nos playoffs do Mundial, né? Na entrada, na, na fase de entrada do Mundial, ele jogou de Lissandra e ele não acertava um stun. Ele parecia um, ele parecia um cego. Quando eu vi a Kali desse cara dando IK no, no Jack Love e o Jack Love não dando um hit nele, aí eu disse, pô, o cara é bom. Ele me surpreendeu. Eu acho que esse foi o jogo que, que eu fiquei mais surpreendido com, com algum jogador, porque eu sei que todos têm um nível muito bom. Mas esse jogo, ele surpreendeu muito. Eu acho que ele foi o cara desse jogo, assim, junto com o SofM FM, que brincou na cara dos malucos e ficou dançado, parado, esperando a flecha chegar e só dava pro lado. E essa é a característica principal dele, tirar onda dos outros, né? É, ele
0: é muito abusado, ele chegava na frente dos caras da TES e apertava o S do teclado, ficava parado assim, claramente com uma espécie de deboche ou algo assim. E o Javan dele na, na, na TeamFights, ele jogou do único jeito que ele sabia que ele ia ganhar. Ele dava o R logo, depois usava o, o E para sair da ult dele, sempre esperando para dar o R em mais de dois, três jogadores. Isso valeu muito a pena, principalmente se você pensar no com o Jax e o Juanfeng de Ez que estavam.
3: Tava. Tava. Encaixou muito bem esse comida deles. Eu acho que combou tudo o Leona muito bem, encaixou muito bem. Muito bem feito o draft. E a Sunny levou, né? 3x1. Levou pra casa. 3x1
2: encerrando o jogo.
0: Tive que ver o Caça chorar. Momentos de tristeza ocorreram no domingo de manhã. Mas mesmo assim eu, eu fico feliz com o resultado. A Suni realmente mostrou que era melhor, entendeu? Então não tem o que argumentar. Eles cresceram muito desde os playoffs da LPL, até os aparentemente subestimou eles. Me pareceu que eles não tinham se preparado é, pro estilo que a Suni estava jogando nesse Mundial. E deu no que deu.
2: Quem subestimou pra caralho, velho. E assim, já dando espalhazinho. Eu acho que se a Dawn for nesse mesmo erro nos não se preparar e continuar com O jeito 100% tradicional Que ainda vai falar mais pra frente deles Não duvido que o resultado seja diferente, hein Porque eu acho que muito desse clima de tristeza aí Da TES também foi porque eles não esperavam por isso Literalmente eu acho que eles já foram Pra esse jogo pensando assim Pô, a vitória é fácil
0: Mas a Dawn é um time muito Parecido com a SUNY A Dawn na, na Coreia é, ela teve uma campanha muito parecida com a, com a Sunin na, na LPL. O crescimento deles foi absurdo e eu acho que essa final não poderia ser, ser mais simbólica. Tanto por ser um time da China quanto o time da Coreia, mas mais pessoal por times que vieram de lá de baixo no começo do ano e que escalaram, melhoraram e que agora chegaram onde estão.
2: Mas essa é a época, essa é a época, essa final. É, não. O nome do... Deu... Bom,
1: galera, então é, no primeiro jogo a gente teve 10. Dez e Sunny, foi 3 a 1 né, pra Sunny, e agora eu quero ouvir vocês sobre o segundo jogo, Dawn e G2, o que é que vocês acharam, o que é que vocês consideraram de, de melhor momento, o que foi o pior que vocês viram,
0: ah, conta aí pra gente. Bom, eu, eu acho que não tem frase que descreva melhor essa série do que deu a lógica, porque a G2, ela muito parecido com a Tess. Eles tinham ganhado da Dawn no Mundial do ano passado, tirando ele das quartas de finais. E nas entrevistas dele dava pra perceber que eles não estavam levando muito a sério. Sempre que perguntavam como eles iam treinar contra a Dawn e etc. Eles sempre falavam, não, pra Dawn a gente não olha muito, a gente já ganhou deles. A gente tá olhando mesmo é para quem ganhar de de Suni e Tess. E, chega quando eles chegaram nessa semifinal, eles viram que a história seria muito diferente. Não é, Roger?
3: rapaz quando os caras chegaram para enfrentar o Nugurizão com sua carinha de assassino e o Showmaker com sua carinha safada meu amigo teve jeito não os caras regaram mas não, não não teve acho que foi, foi um tão, tão tão diferente o nível dos jogadores principalmente na jungle Acho que foi o que me deixou mais impressionante. Que o cara, o Yanko, não jogou muito bem o Mundial. E ele tava conseguindo tentar acompanhar o Kenyon. Mas ainda assim, o cara é um monstro, meu irmão. Não tem jeito, não tem jeito. Pra mim, depois a gente vai com esse comentário. O melhor do Mundial. Mas acredito sim. Um jogão. Aldiff E é isso.
0: É, no jogo 1, eu acho muito, muito importante notar logo a di diferença no, no draft. A G2 tendo como first pick o Lúcia, ele podendo ser triple flex, né, top para o mid ou para a DC. Mesmo assim, a Down não mudou nada o draft deles, eles continuaram no, no jogo que a gente está acostumado a ver deles. Picaram a Karim, GP, TF... Aí a G2 respondeu com a Lilia, e é importante notar que não é muito meta lá, lá fora... Canyon tem, tem poucos jogos de, de Lilia esse, esse último split. E deu pra perceber por que não. Foi uma jungle dish absurda esse jogo. O é carinho do, do Canyon amassava qualquer um que entrasse na frente dele. Nem o Silas do, do Caps conseguia segurar. O Caps que inclusive fechou dois itens assim o jogo todo. Ficou bem magro. O Lucian do Perks que não se pagou. Eles, eles teriam botado esse, esse pick pra, pra descer, na minha opinião. O Rakan ainda, ainda tentava criar, mas o Mickey não achei ele num, num, num bom guia, ele tinha potencial pra jogar muito melhor. E deu o que deu, a Daon ganhando desde o início do jogo. O gráfico de ouro é uma, uma decente sem fim, e
3: é isso. Salve comentário pro GP do Nuguri, que meu amigo...
0: É, GP nesse Mundial, tá claramente um pique perigoso demais.
3: Meu amigo, ele deu dois barrinhos No mid e no jungle... Meu amigo... Eu só vi a vida do cara virando paçoca...
0: TF do Showmaker também... Que tava em dia... Como sempre, né? Showmaker... Mas ele não foi a estrela desse jogo... Foi certeza... O Canyon tava jogando demais com a carinha... Ele sabia onde entrar... Quando entrar... O que usar... Tudo...
3: Tava... Um absurdo... Um absurdo... E tipo assim... Foi... Foi muito... Foi tudo difícil, muito diferente do que todo mundo imaginava... Agora, já no segundo jogo... A G2 já veio com um draftzinho bem melhor, tirando a Lily, né? Da, da sua mão. Não sei por que ele, porque eles vieram com o de mas já vieram com o Eles Picaram o a Kindred. Um pique que eu acho muito melhor que a Lilia. Principalmente porque ela é forte contra a. Champions que explode a galera, como o Graves, a Fiora, que o Noguri picou, que foi o pick mais troll do Noguri nesse campeonato todo. Mas assim foi, assim, foi um jogo bem disputado, esse segundo jogo, eu achei. Só que aconteceu um problema. É, eles perceberam que campar o top... E acabar com o jogo da Dalma, porque, aparentemente, o cara, o cara era quem tava fazendo o jogo. Então, assim, a fiora do cara foi um pique bom, mas tudo que ele fazia dava errado, tudo. Ou aparecia três no top, ou aparecia 2, e, e ele não conseguia fazer nada, ficou, virou basicamente um award, como o Aguinaldo fala, né? O cara virou um award e parou de desistir. Mas e aí, Aguinaldo, o que você achou desse jogo?
0: Primeiramente, eu acho que a G2 baniu a Lilia, não pro Canyon não picar, mas, mas sim pro próprio Yankos não pedir pra jogar disso, entendeu? Eles tiraram logo, <risos> no, pra ele nem ter a possibilidade. De, 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 de pedir jogar. A Camille do Under estava em dia, ele jogou muito bem. É, apesar da Fiora no, no papel ter parecido um pick muito bom contra ela Não só a mecânica dele, como, como, como também o jeito que a G2 jogou em, do top Pra acabar com o jogo do Nuguri, que acabou ficando a 0-7 é, A Dawn realmente não conseguia responder
3: Foi impressionante, foi impressionante Eu acho engraçado é que quando, às vezes, você afeta o top do Nuguri O Kenny não consegue ter tanta liberdade no jogo Porque ele fica meio pressionado, eu sinto isso Quando o Nuguri não tá muito bem, eles, geralmente ficam meio perdidos tanto é que teve um jogo que o Nuguri não tava muito bem de Kennen, que ele tava sendo campadíssimo e etc. E, inclusive, o time todo tava indo mal. Só que aí, né, o Nuguri deu aquela famosa Nugurizada. Chegou no meio da fight, apocou o 5, levou pra casa, então foi. Então, assim, ele é, ele é um cara... Assim, que ele é muito superior a todos os top players do campeonato. Eu que eu, eu acho, na minha opinião. Ele tá muito acima. E assim, mesmo ele picando esse cara, é, essa fiorinha aí, trolando esse game, nos outros, ele, ele vai dar uma aulinha ainda. Mas conta aí, Agnaldo, como é que foi o jogo 3?
0: No, no jogo 3 tivemos coisas bem interessantes assim no draft. ...com a Lulu Top do, do, do Guri ...que ele já tinha mostrado em outro jogo desse Mundial... ...que assim, de, de novo, a, acabou com o Sion do, do Wunder... ...que eu particularmente eu não achei que foi um pick que, que se mostrou muito muito eficiente... ...mas o destaque para esse jogo, não de um jeito bom... ...foi para o Pantheon do Mickey, que na minha opinião, meu amigo... Acho que depois daquele jogo ele deveria ter sido logo deportado Porque o crime que ele cometeu naquele estágio ali na China Parceiro Nossa, eram uns pulos que ele dava com o W os que não faziam sentido Ele mal conseguia pegar a visão Foi realmente muito, muito estranho eu acho importante notar nesse jogo também, aquilo que Roger tinha falado no jogo 2, o Nuguri tava jogando muito melhor, a Dawn não, não parecia pressionada a responder nada em específico. De novo, o Graves do, do Canyon, só que dessa vez ele conseguiu girar muito melhor, o Nuguri estava muito bem e deu no, no que deu, a Dawn jogou muito mais naturalmente nesse jogo.
3: E de jogo 4, esse jogo, eles ativaram... Ele, ele, ele... Eles clicaram no bote iniciante, eles clicaram no bota iniciante. Eu acho
0: que nem se a gente jogar bote iniciante ia ser tão rápido assim.
3: Os caras conseguiram acabar o jogo em exatos 18 minutos de partida. Eu, eu, eu fiquei pasmo, porque não, 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 não cabe na minha cabeça um jogo de mundial final de Mundial acabar em 18 minutos, sendo que supostamente os dois times são acirrados, né? de mesmo nível. Inclusive, quando você tá jogando contra o Captain, né? Que é um dos melhores midis do mundo, que assim... Inclusive, nessa partida, ele tava meio abalado, porque ele foi solado na lane. <risos> por um TF. Por um TF, que é impossível. E de Silas, que é mais impossível ainda, que o boneco uhum. se cura. Então, assim, foi, foi, foi um jogo atípico. Um jogo que eu acho que nunca mais vai acontecer, desse tipo, porque foi um estompe total. E os piques da, da Dawn não eram pra estompar o early game tanto, assim. Eram um sete uma Kindred para escalar um tf para escalar uma Caitlyn para escalar e um brown para segurar para segurar o push o push da galera como como graves como o silas para segurar o push de, um push da g2 só que aparentemente foi o contrário que aconteceu o early game foi todo dominado todo dominado pela down todo todo Os caras não conseguiram fazer nada a top lane parecia que que não existia. Foi um top-diff absurdo também. Foi tudo bem. Inclusive, diferente. essa Omni
0: Runa do Orne do Unda que também apareceu no Sion dele no outro jogo. Não entendi essa esse vício dele em Omni-Runa. Não achei que se pagou particularmente essa escolha.
3: Outra coisa, é, ele é porque Aguinaldo, ele não joga muito solo, solo que pra saber, né? Porque ele é um jogador que só treina com o time, ele não joga solo. Não é esse o Wanda? É,
0: ele, ele só, só joga o. Inclusive, no último jogo. Com... Tragende, que foi 3 x 0 2 ele falou que queria a, acabar logo porque ele tinha que fazer uma raid no WoW, para você ver o nível dele
3: rapaz, eu acho que ele tá mais importado a jogar o WoWzinho do que o LoWzinho, porque depois de se pegar esse na ira, acho que ele vai de bem realmente,
0: né? acho que ele 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 voltou mais rápido pra Europa para jogar a expansão nova do, do porque, nossa. O jogo foi tão rápido, tão rápido, que o showmaker não conseguiu fechar o segundo item dele. Ele não conseguiu fechar ali, Ele terminou o jogo de bastão da, das eras. O único item que ele fez. Completo. Inclusive, entrou pra história como o jogo mais rápido da história do Mundial. Então, pelo menos sem um troféu, a G2 não saiu.
3: <risos> sem troféu ela não saiu, né mesmo?
1: É, galera. Então, vocês puderam ver aí a opinião dos nossos especialistas em.. World Finals, mas mas é, A gente vai pedir a opinião deles agora sobre a final. Mas para esse jogo, especificamente para a disputa entre e G2, foi 3x1 para Daon, e agora a gente já sabe quem é que vai para a final, né? É um e Sunny. As apostas de vocês agora, pessoal. Vocês estão torcendo pra quem? Já falaram aí que a Sunny era completamente desacreditada. Vocês acham que, que vai rolar um, a zebra das zebras na final? Ou, ou vai dar lógica é, mais uma vez?
3: Eu acho que o PH devia começar comentando né, que ele começou agora a assistir a Sunny, a Sunny jogar e dar seu grande comentário aí.
2: Não, é como eu disse, eu comecei muito o cast do, da semana passada achando que ia ser Down sem chance de Sunny e já respondi até um comentário que a gente até fez aqui de ah, é, o Caça chorou porque tiraram as chances do Mundial dele, eu acho que o Karsa teria chorado ainda mais se ele tivesse chegado na final, que eu acho que a TES não ia ter chance nenhuma nessa final, sendo bem sincero, eu acho que a um ia levar tranquilo. E acho que vai ser assim, uma final muito, muito épica Muito, assim, parelhada E acho que sim, tem a grande chance da Sunny levar E se eles continuarem assim se realmente minhas impressões estiverem certas E eles ainda estiverem guardando coisas Aí vai ter uma grande surpresa aí E vai ser Sunny campeão do Mundial aí, viu
3: É isso, rapaz Tá, tá, tá acreditado na Sunny, né Eu sou outro que não posso, não posso negar Desde o cast passado. Já venho gritando minha torcida na Sunny. Não tem como, não tem como. A Sunny me encantou principalmente por um jogador. Sou fêmea. Eu acho que eu vou tatuar ele na testa, não sei. E o cara tá imoral. Perguntar se ele faz tutorial no YouTube como é que faz pra jogar com ele. Porque o cara é simplesmente embaçado. Eu gosto muito do Canyon. Já, eu falo direto pra Gnaldo, O cara é o melhor do Mundial. Ele é o melhor jogador do, do mundo no momento, na minha opinião. Não tem outro jogador... Um nível tão bom de LoL jogando atualmente. Ele foi o melhor do Mundial, sem, sem dúvida nenhuma. Jogou mais que Showmaker, knight Caps. Qualquer delay né? Que você botar. Tá sendo o um grande diferencial do Mundial. Mas ainda assim, acho que a Sunny, no contexto geral, por Juan Fang, show de arte já é experiente, todo mundo, acho que, que vai levar. Go Sunny!
0: O meu cérebro me diz me para palpitar na Dawn, principalmente depois de tudo que eu acompanhei neles esse ano na LCK. Mas depois de ver o jogo da Sun em Contra a Top, eu não consigo não acreditar na magia. Uma magia essa que não é tão forte assim, principalmente não é tão grande assim, né? Tanta magia, principalmente entidade a crescente que a, que a Sony tá. Toda a história dos jogadores e tal parece até que foi escrito, entendeu? Porque a China já, já teve um CD1 da, da China que ganhou o Mundial foi no passado, já teve CD2 na China, ganhou mundial, foi a IG em 2018, só não teve uma CD3 diferente da, da, da Coreia, que já teve CD1, CD2 CD3 da Coreia, que já ganhou mundial, e a veio o preço mundial como CD, CD, CD3 da China então era o que faltava assim para a China meio que completar essa tríade de campeões principalmente dada a história do, do Huan Feng e como a história dele enquanto pessoa mesmo, o quanto ele teve que que se virar sozinho, trabalhar por ele mesmo, toda a história dele de superação e dedicação, parece algo que assim está tá escrito mesmo. Então dessa vez eu vou com meu coração, eu vou de soninho. E aí, tava... e aí, nessa final tá passando todo... Você conseguiu me converter? Ah, velho,
1: pra, pra sair de, de diferentão, eu vou de down-on, porque claramente vocês todos vão perder essa merda. Se vocês fossem, se vocês estivessem em Vegas, vocês iam perder todo o dinheiro de vocês. A lógica vence, é que vence, e agora não vai ser diferente, vai dar down-on. E me desculpem, os, os românticos,
2: mas vai dar lógica. Olha, eu só digo uma coisa Já entrando em placar Primeiro, a Dawn tá com azar, que a Álvaro é perfil pra caralho Começa por aí ah. Segundo, já entrando em placar A gente tem uma coisa aqui Meio interessante No nosso cast ficou 3 votos passando um pra Dawn, ou seja, 3 a 1 um. Será que temos uma previsão aí? Eu acho que sim Eu e gostaria eu isso eu eu... Eu apostaria no 3x1 da, da Sony. Eu apostaria no 3x1 da Sony. É, então, é, as é, duas né?
0: semifinais foram 3x1, inclusive. Então, qualquer Entendi. semelhança é mera coincidência.
2: E ainda
3: com o palpite com só especialistas natos do League of Legends Mundial, eu acho que 3x1 é um bom resultado.
2: E você, é. Alvaro, deixa o seu palpite aí de tudo que, que a Dawn vai conseguir fazer. Vai
1: ser fácil, fácil,
2: fácil, 3x0. Easy
1: do Easy. Pode ficar de boa. E não vai ter nem, nem papo.
3: Álvaro, próxima a terça, eu venho aqui gritar. Parabéns, Álvaro. Você perdeu.
1: Não, próxima, próxima terça, você vai estar tá chorando em posição fetal, não vai nem querer abrir o seu, o seu Discord. Mas tudo bem.
2: Normal. Tô... É isso, galera. Mais um podcast acabado e acabando de forma treta de novo com o Pé Filho de Álvaro. E, claro, nossas... Parabenizações a Sunny E depois desse Mundial, vamos ter mais um cast, claro, para discutir o último jogo, que vai ser um jogo, como a gente já falou, épico. E podem esperar aí que semana que vem tem mais. Gostaria de agradecer os convidados Agnaldo e Rodinho por mais uma participação. E antes deles darem o um recadinho final, eu quero saber se Álvaro tem mais algo para falar. Sim,
1: tenho algo para falar. Meus amigos, é o seguinte, é... na próxima terça-feira me cobrem, Rodinho um choro de Rodinho aqui nesse podcast. Acho que não só de Rodinho, né? Vai ser Rodinho, vai ser Aguinaldo e vai ser PH, os três chorando e dizendo, é Álvaro, você estava certo. Tudo bem, tudo bem. É, vamos aguardar, pessoal. Vamos
0: aguardar. Eu só queria agra novamente agradecer pelo convite. É. Espero que dessa vez eu, eu não erre o palpite da, da final e que todos tenhamos uma bela partida para assistir no sábado.
3: Valeu, galera, pelo convite mais uma vez. Acredito sim que Álvaro vai chorar. Vai ter que trazer o Pando, a fralda. Completinho, o kit completo de choro, porque ele só tem felicidade com o Megão. Com a Dalma ou não. É isso, galera. Um abraço. Valeu.
2: Falou.